0: Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke
1: Pijpers. Slapeloosheid, paniekaanvallen en vermijdingsgedrag. Veel mensen lijden aan een angststoornis. Dat kan het dagelijks functioneren behoorlijk belemmeren. Te meer daar mensen die zo'n psychische stoornis hebben... dat vaak heel lang verborgen weten te houden. Welkom bij BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Tom van Balkom, psychiater en hoogleraar psychiatrie. Neeltje Batelaan, psychiater en senioronderzoeker. Beide zijn verbonden aan de academische werkplaats Angst en Dwang... van de GGZ in Geest en het VUMC Amsterdam. Meneer van Balkom... Drie miljoen mensen in Nederland hebben ooit in hun leven te maken gehad met een angststoornis. Dat is een enorm aantal. Angst is er in vele vormen en gradaties. Wanneer spreek je van angststoornissen?
2: Je spreekt van angststoornissen wanneer er sprake is van hinderlijke angstklachten en angstklachten die vertalen zich... niet alleen in een gevoel van angst en spanning en een gevoel van dreigend gevaar... maar ook in lichamelijke klachten, hartkloppingen, benauwdheid... niet lekker voelen, mm -hmm. bang zijn, flauw te vallen, dood te gaan. Um, um, en dat dan op momenten en in situaties waar angst helemaal niet nodig is... waardoor mensen steeds banger worden, steeds onzekerder worden, gaan vermijden... Uh, angst uit de weg gaan, zekerheid opzoeken, geruststelling gaan vragen, bijvoorbeeld bij huisartsen, bang zijn ziekte onder de leden te hebben. Kortom, hun hele gedragspatroon wordt hierdoor beïnvloed en hun functioneren wordt ook negatief beïnvloed. Ja, En er zijn nogal wat
1: angststoornissen, uh, sociale fobies met vreed, dat gaat dan over spinnen, uh, heel veel toch?
2: Er zijn diverse angststoornissen. Er, zijn, er worden in het algemeen vijf grote angststoornissen onderscheiden. Uh, u heeft er al een aantal genoemd. Mm -hmm. uh, paniekstoornis, diverse paniekaanvallen. De fobieën, uh, vrees om ergens een paniekaanval te krijgen. Uh, vrees om in, sociaal, in sociale situaties uh, terecht te komen. En dan misschien voor gek te staan. Uh, maar bijvoorbeeld ook een piekerstoornis. Dat mensen ja. de hele dag door zenuwachtig en gespannen zijn. En heel erg veel moeten nadenken, moeten piekeren over een situatie.
1: Ja, maar er is geen aanwezige reden, geen dreiging. Wat triggert dan die angst?
2: Um, ja, dat is de stoornis. Angst is in essentie uh, uh, een een emotie die op de toekomst is gericht, die mm -hmm. ons beschermt voor gevaar en die onszelf en onze soort in stand houdt. Dus angst is eigenlijk heel erg goed. Functioneel. Functioneel. Ja. Uh, uh, zonder angst, zegt men wel eens, zouden we niet ouder dan drie jaar worden. We zouden van onze moeder weglopen, we zouden ja. in het vuur lopen, we zouden in het water vallen en we zouden met vreemde mensen meegaan. Uh, dus daar hebben we het niet over. Ja. Maar wanneer angst een zodanige vorm aanneemt dat je angstig bent in situaties waar je helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Uh, en dat die angst je belemmert, zoals ik net vertelde... dan is er sprake van een angststoornis.
1: Ja, Mevrouw Baatlaan, we zeiden het al, drie miljoen mensen... alleen al in Nederland hebben in hun leven te maken gehad... met een angststoornis, ontzettend veel. Maar het is geen algemeen bekend probleem. We horen vaker dat mensen een burn-out hebben... Dat ze kampen, dan dat ze kampen met een angststoornis. Hoe
3: komt het dat het relatief onbekend is? Nou, ik denk dat er een aantal redenen voor zijn. En ik denk een van de belangrijkste is dat mensen... Um, een soort rampgedachten denken. Uh, bijvoorbeeld, ik ben bang om een hartaanval te krijgen. Terwijl ze ergens zeker ook wel weten dat dat onzin is. Um, dus de angst die ze hebben is niet reëel en dat weten ze ergens. Nou ja. Dus ze zeggen voortdurend tegen zichzelf: dit slaat nergens op, houd mee op. Ja. Dus ze houden het heel erg bij zichzelf. Van hier moet ik gewoon mee stoppen, want dit is niet, uh, niet rationeel. Nee. En iemand met een angststoornis kan die stoornis redelijk goed verborgen houden. Hè? Hoe, hoe doen mensen dat? Nou, mensen worden ontzettend slim... Huh? Um, als je het eng vindt om op spitsuur in de supermarkt... je boodschappen te gaan doen, omdat je bang bent... dat je daar een paniekaanval krijgt... terwijl je in de kassa nog vijf karretjes voor je hebt... ja, dan ga je boodschappen doen als het uh, heel rustig is. Ja. Als er niemand op je zit te wachten. Maar goed, toch een keer,
1: hou je dat, dan toch een keer barst de bom, denk ik. Ja. Want als het, dat ziet... kost ook heel veel energie om je staande te houden. Ja, en je
3: ziet dat bij, in de loop van een angststoornis... het leven van mensen eigenlijk steeds kleiner wordt... en dat ze steeds slimmer moeten worden om met die angst uh, te kunnen leven... Ja. En dat het op een gegeven moment niet meer lukt. En soms is dat op het gebied van werk. Dat je ziet dat mensen niet meer naar hun werk kunnen gaan. Of dat hun werkgever heeft geklaagd. Bijvoorbeeld omdat ze steeds te laat komen. Ja. Um, omdat ze bijvoorbeeld een tram voorbij laten gaan... als die te druk is en ze er niet in durven. Ja, ja. ja als je tien trams voorbij laat gaan... en Altijd je bent op, elke ja. dag een half uur te laat... Ja. en je zegt niet waarom... dan zegt een werkgever op een gegeven moment... Mooi luisteren, ik betaal jou om negen uur aanwezig te zijn. Ja. Waarom ben je steeds te laat? Ja. Nou, dat is is vaak het moment waarop mensen uh, hulp gaan zoeken... als ze ja. dreigend uitvallen van werk... of als ze bijvoorbeeld hun kinderen niet meer naar school kunnen brengen... of dat het thuis gewoon echt spaak loopt. Kortom, het is heel ingrijpend. En
1: wanneer is dan het moment aangebroken... dat de patiënten bij u uh, terechtkomen? Met welke klachten
2: komen ze dan? Uh, bij ons komen ze uh, met klachten van angsten, hevige, uh, irrationele angsten. En daar is een hele fase aan vooraf gegaan. Want um, uh, de meeste mensen met angstklachten, nou, dat ze besproken hebben met hun partner, hun kinderen een vriend of vriendin, ga naar de huisarts. En die gaat met ze kijken, waar komt de angst vandaan? Ja. Het kan namelijk ook zijn dat het komt door medicatiegebruik, bijvoorbeeld. Ja. Of te veel alcoholgebruik. Ja. Of bijvoorbeeld eh, door eh, bepaalde lichamelijke ziekten... die mm -hmm. angst kunnen veroorzaken. Ja.
1: U was destijds voorzitter van de richtlijncommissie Angststoornissen... en de zorgstandaard Angst voor de patiënt die in de spreekkamer komt. Zijn huisartsen voldoende op de hoogte van angststoornissen? Weten ze wat ze daarmee aan moeten?
2: Ja. Huisartsen zijn uh, heel goed opgeleid uh, uh, om angststoornissen te herkennen... en ze te behandelen als dat nodig is. Huisartsen hebben ook geparticipeerd in die richtlijnen die u noemt... en ook in die zorgstandaard. Ze staan daar ook helemaal achter. Uh, en uh, huisartsen zijn dus heel goed op de hoogte... Uh, over wat je nou moet doen om een angststoornis te herkennen... en ook wat je moet doen uh, om ze te behandelen. En als een huisarts dat niet kan, dan zou die doorverwijzen naar de GGZ.
1: Ja piekeren, een paniekerig of gejaagd gevoel, niet kunnen slapen... dat zijn klachten die ook kunnen wijzen op een burn-out of op depressie. Hoe kom je erachter dat het om
2: angst gaat? Um, uh, nou, dat is uh, waarom dat het nog niet zo makkelijk is... om psycholoog of psychiater te zijn. Dat is mm -hmm. uh, uitpluizen. Het uitpluizen van klachten, van syndromen... van uh, oorzaken, van gevolgen, van beloop. En als mensen dan het meest voldoen aan de criteria van een bepaald angstsyndroom... dan spreken we van een angststoornis. Ja.
1: En mevrouw Baatlaan, u vertelde al dat degene met de angststoornis... zelf al in de gaten heeft dat het een beetje bijzonder is... wat hij doet en wat hij voelt. Maar wat merkt de omgeving, bijvoorbeeld familie of collega's... van een angststoornis?
3: Dat hangt een beetje van de angststoornis zelf af. Ja. Mensen die bijvoorbeeld bang zijn voor een paniekaanval... Uh, en bang zijn dat hun hart het begeeft... die zal bijvoorbeeld niet meer willen gaan sporten. En die verzint allerlei smoezen om er niet meer te gaan sporten. Um, iemand die sociaal angstig is, die zal zeggen dat hij niet mee naar een feestje wil. Of die zal eigenlijk het solliciteren voor werk wat gaan um, uitstellen. Ja. Wat je ziet is dat angststoornissen heel vaak ontstaan... Ofwel in de adolescentie, ofwel op de jongvolwassen leeftijd. Mm -hmm. Nou, Dat is natuurlijk een leeftijdsfase waarin ontzettend veel gebeurt. En waarin mensen hun studie moeten kiezen, hun studie moeten vormgeven... werk moeten gaan zoeken, relaties krijgen... een heel nieuw vriendennetwerk gaan opzetten. Nou, Dat soort dingen zie je dan eigenlijk allemaal stagneren.
1: Ja, Dus je hebt het er heel druk mee als je die angststoornissen uh, uh, moet verbergen. Waar lopen die mensen tegenaan? En uh, kunnen ze het bespreekbaar maken op het werk?
3: Um, ik merk vaak dat mensen daar ontzettend tegen opzien. Mm -hmm. um, en soms is dat um, ook wel voorstelbaar. Omdat je natuurlijk niet goed weet hoe een werkgever zal reageren. He, mensen die hebben best vaak de ervaring dat iemand zegt van... oh, maar ik ben ook wel eens angstig. Of ja. uh, je hoeft niet te piekeren, het is dus niks ergs. Ja, daar schieten mensen met een angststoornis eigenlijk niks mee op. Ja, maar wat, wat kunnen welwillende
1: werkgevers, laten we daarvan uitgaan... wat kunnen die voor hun werknemers met een angststoornis doen... om het werkproces behapbaar te houden?
3: Nou, één ding is denk ik heel belangrijk. Vermijden van datgene waar je bang voor bent, dat heeft geen zin. Nee. Want dan wordt het eigenlijk op termijn, wordt de angst dan alleen maar groter. Wat wel zinvol is om te kijken van hoe kunnen we het makkelijker voor je maken. Om het in elk geval nu vol te houden. En hoe kun je zorgen dat je het in de toekomst weer makkelijker gaat doen. He, simpelweg zeggen tegen iemand die het liefst thuis wil werken. Omdat hij dan het openbaar vervoer niet in hoeft. Um, ja, daar help je iemand op de lange termijn niet mee. Je houdt okay. iemand misschien wel wat langer aan het werk... maar je kunt misschien beter kijken... van hoe zorg je nu, met of zonder behandelaar... of met of zonder de bedrijfsarts... dat je weer uh, op tijd naar je werk kunt. Ja, dat is heel belangrijk. Hè, dat als iemand een angststoornis heeft... de
1: partner, de werkgever of uh, het netwerk... Is, uh, die, die moeten dat allemaal niet overnemen.
3: Nee, dat klopt. Ja. Dat is uh, een van de eerste dingen die wij uh, aan partners en aan familieleden ja. uh, proberen uit te Geen leggen. Geen gemakkelijke rol, hè? Nee, want het is heel logisch. Als je partner ergens tegenop ziet, dan denk je nou joh, als jij er zo tegenop ziet, ja. dan doe ik dat toch. Als jij het vervelend vindt om die formulieren in te vullen omdat je bang bent om fouten te maken, dan doe ik dat toch. Als jij bang bent om uh, de kinderen naar school te brengen, joh, dan doe ik dat. No big deal. Ja. Maar je helpt ze er niet mee. Je moet het zelf leren, zelf
1: overwinnen. Een angststoornis overwinnen, kan dat en hoe dan? Kom je er ooit helemaal vanaf of blijf je er altijd gevoelig voor? Zo dadelijk meer hierover.
0: BNR Nieuwsradio. Beter.
1: Mensen die in hun leven te maken hebben gehad met een angststoornis... krijgen er vroeg of laat weer last van. Hoe komt dat? En hoe kun je het voorkomen? Mijn gasten, psychiater Ston van Balkom en Neeltje Batelaan... beide gespecialiseerd in angststoornissen. Mevrouw Batelaan, u zegt dat er een taboe rust op angststoornissen... een taboe duidt op schaamte. Waarvoor precies? Waar schamen die mensen zich voor?
3: Ik denk dat de belangrijkste factor in de schaamte zit... dat mensen... Um, angsten hebben die niet reëel zijn. Uh -huh. En zichzelf wel realiseren dat het niet reëel is... maar er tegelijkertijd niet mee kunnen stoppen. Ja. En, en wat kun je doen om die schaamte minder te maken? Nou, ik denk... Um, wat ik in elk geval vaak doe bij Intakes... is uitleggen dat 1 op de 10 Nederlanders een angststoornis heeft. Dus dat ze echt de enige niet zijn. Uh -huh. Nou, dan zie je ze enorm... Uh, al een enorme opluchting, omdat ze zich dat gewoon niet gerealiseerd hebben. Ja, is, dat... is, dat zo, is het zo onbekend? Nou, ze zeggen maar, ik ken helemaal niemand met een angststoornis. Oh, ja, ja, ja. En als ja. ik dan zeg van, maar praat jij er dan over op een feestje? Dan zeggen ze nee, ik heb nog nooit tegen iemand gezegd. Ik ja. heb het vorige week tegen mijn partner gezegd dat dit echt de spuigaten uitloopt. Ja. Meneer Van Balkom,
1: uh, die, die impact op de algemene gezondheid is enorm. Dat moet toch een reden te meer zijn om het bespreekbaar te maken?
2: Uh, dat ben ik helemaal met u eens. Ja. En uh, dat is niet voor niks dat uh, daardoor de overheid een campagne is gestart om angststoornissen bespreekbaar te maken. Mm -hmm. uh, uh, om. Angststoornissen uit de taboe sfeer te krijgen. En uh, dat is natuurlijk een proces. Dat is iets wat we allemaal heel graag willen bereiken. Maar ja. dat is iets wat niet van de een op de andere dag zal gebeuren.
1: Nee, en welke rol neemt de zorg? Nemen de deskundigen zelf op?
2: Um, nou, er zijn uh, toenemend uh, uh, deskundigen, maar ook bekende Nederlanders, die uh, vertellen dat ze last hebben of hebben gehad van. Uh, Angstklachten, angststoornissen. Ja. Dat kan een enorm drempelverlagend zijn, denk ik. Er is een patiëntenvereniging die uh, uh, erg kan helpen in, uh, in het accepteren van deze klachten. In, ze hebben bijvoorbeeld een lotgenotencontact. Je kunt daarin bijvoorbeeld, als je dat wil, met andere mensen. Praten in groepen over je klachten. Er is steun voor naasten, bijvoorbeeld. Nou, Dat zijn enige initiatieven op dit gebied. Ja. Voor heel veel
1: patiënten is de angst chronisch. Hè? Een terugkerend probleem helaas. Hoe komt het dat die groep kennelijk kwetsbaarder is dan andere groepen? Spelen daar dingen als, uh, ik noem maar wat, genen? Spelen die daarin een rol? Mm -hmm. Wat weten we daarvan?
2: Um, nou, We weten zeker dat bij het ontstaan van angststoornissen... erfelijkheid een rol speelt, mm -hmm. maar dat is... Uh, uh, geen hele grote rol. Uh, de minderheid van de mensen met een angststoornis... Uh, dat kun je verklaren vanuit erfelijkheid. Maar het is zeker een factor. Ja. Uh, omgevingsfactoren spelen een rol. Opvoeding bijvoorbeeld. Levensgebeurtenissen, stresserende levensgebeurtenissen. Um, um, en um, uh, het is zo dat we eigenlijk ook nog heel weinig weten over beloop. Wat voorspelt het beloop nou? Ja. De ene persoon die zal met één periode van lichte angstklachten verder heel zijn leven geen klachten meer krijgen. Mm -hmm. Een ander zal direct ernstige angstklachten krijgen... en daar niet meer vanaf kunnen ja. komen. Wat, wat is de gangbare behandelmethode bij een angststoornis? Um, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Um, uh, de en de psychotherapeutische veranderende
1: inzichten, begrijp ik ook.
2: En die, ja. het, zeker, zijn een veranderde inzicht. Dat heb je vaak met wetenschappelijke ja. onderzoeken. Dat doe je om weer verder te komen. Zeker. Um, je kunt ze eigenlijk grofweg op twee manieren behandelen. Psychotherapeutisch, ja. door middel van een praktische psychotherapie. De cognitieve gedragstherapie. En door middel van medicatie. En dat zijn, die bestaat vreemd genoeg uit antidepressiva. Ja. En die werken ook tegen angst. Zijn eigenlijk ja, ja. ook anti-angstpillen.
1: Maar eigenlijk wil je de cliënten iets meegeven dat ze mentaal sterker maakt. Hè? Hebben we al zoiets? Zijn we daar nou op zoek? Ongetwijfeld. Maar...
2: Ja, nou, uh, uh, dat wil je zeker. Want er zijn aanwijzingen dat die kwetsbaarheid die bepaalde mensen hebben, die onderliggende kwetsbaarheid, die waar je misschien ook wel mee geboren bent, mm -hmm. dat die. Uh, mogelijk veroorzaakt dat mensen terugvallen. Dat ze wel in eerste instantie goed behandelbaar zijn... Ja. maar laten terugvallen en chronische klachten krijgen. Ja. En je zou dus eigenlijk willen... dat je iets aan die kwetsbaarheid zou kunnen doen. En daar, zijn wel, daar wordt wel onderzoek naar gedaan... maar daar zijn we nog niet zo ver dat dat echt heel erg... veel handen en voeten uh, nu al gegeven kan, daaraan gegeven kan worden.
1: Ja. En Mevrouw Batelaan, iemand die zich uh, daadwerkelijk laat behandelen... voor een angststoornis, dat, dat duurt dan even voordat hij die, die stap maakt... Uh, wat betekent dat uiteindelijk voor de, de meeste patiënten? Ja, genezing mogen we hopen, maar vertel.
3: Nou, ik denk dat uh, verreweg de meeste patiënten enorm opknappen. Ja. Dat je ziet dat ze al vrij snel weer meer durven... en weer meer grip krijgen op hun leven... op wat zij belangrijk vinden uh, in het leven... Dus ik denk dat wij voor een heel groot, uh, zeker twee derde van de mensen... enorme klachtenvermindering krijgen. En dat er daarnaast een kleinere groep is in de specialistische GGZ... die moeilijker behandelbaar blijkt te zijn. Ja. En daar is het vaak heel erg puzzelen... Um, wat dan precies uh, de behandeling is die het meeste effect sorteert... en aan de andere kant ook de minste bijwerkingen bijvoorbeeld ja. geeft. En is ons hele zorgstelsel
1: voldoende op behandeling van deze mensen uh, ingericht?
3: Nou, Waar we het net over hadden is dat angststoornissen de neiging hebben om uh, chronisch te zijn. Of ja. in elk geval een, een chronisch op- en afbeloop te krijgen. Dus dat je heel vaak ziet dat mensen na aanvankelijk goed herstel toch weer terugvallen in de angstklachten... Ik denk dat ons zorgstelsel daar nog niet goed op is ingericht. Nee. Want daarvoor wil je eigenlijk net een als dat je bij... Fixen,
1: repareren en klaar. Ja,
3: nou, de, de, ja. zo is onze zorg wel een beetje ingericht. Ja. Dat, het, dat het is ja, van je sluit een ingericht. behandeling, ja. afsluit... en dan gaat iemand weer terug naar de huisarts. Ja. Terwijl je eigenlijk wil je ketenzorg hebben. Net zoals je dat bij hart- en vaatziekten bijvoorbeeld hebt. Ja. Nee, dat je makkelijk de zorg naar beneden kunt doen als het niet nodig is. Maar ja. ook weer makkelijk zorg in kunt roepen... op het moment dat het wel nodig is. Ja. Meneer Van Balkom, een
1: angststoornis heeft niet alleen impact op de patiënt... maar ook op de omgeving. Welke adviezen geeft u aan mensen die direct... om de persoon met de angststoornis heen staan?
2: Um, mensen die, die dicht om de... Persoon met angststoornis heen staan, uh, zou de begrip moeten hebben voor, uh, over de angstklachten, ja. voor de angstklachten. Ze moeten bespreken, maar uh, 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 ook duidelijk zijn en grenzen stellen. Van, luister, joh, dit durf je nou niet goed. Ik begrijp dat wel. Maar ga dat alsjeblieft nou wel doen. Want als jij blijft vermijden, dan kan ik dat voor jou niet oplossen, dat probleem. En jouw klachten worden steeds erger. Dus ja. jij moet nu toch echt je eigen verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja, maar u vindt lotgenotencontact voor deze groep mensen ook heel erg belangrijk. Hè? belangrijk. Wat, wat kunnen die mensen voor elkaar doen?
2: Nou, ik denk dat het allereerst belangrijk is... om te weten dat je niet de enige bent. Om te weten dat er mensen zijn die soortgelijke klachten hebben. Je kunt ook samen lachen. Dat horen we ook vaak terug uit die lotgenotencontacten. Dat de een zegt, ja, heel raar. Eh, ik, ben, ah, ik ben bang om een hartinfract te krijgen... terwijl er geen aanwijzing voor is. En de volgende zegt, ja, vreemd, hè. En ik ben bang dat mijn vrouw altijd een ongeluk eh, krijgt... als ze te laat thuis is. En, dan, en eh, andere zaken die misschien nog veel erger zijn, of even erg. Daar zijn mensen helemaal niet bang voor. Dus dat kan heel erg relativerend werken. En uh, uh, ja, je hoort gewoon dat mensen het fijn vinden om met mensen te praten. Ook om adviezen te krijgen. Echt ja. praktische adviezen van hoe jij iets oplost... en hoe ik dat dan doe. Ja. dat kan een Stel, ander Stel, er
1: luisteren nu mensen hè, die zichzelf ja. hierin herkennen... of die denken, Hé, mijn collega of mijn buurman... die zou wel eens een angststoornis mm. kunnen hebben. Ja. Hoe, hoe kan die dat subtiel aankaarten? Wat kan die betekenen?
2: Nou, ik denk... Uh, toch ter discussie stellen. En mm -hmm. dat, is, dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Dat, ik kan me best voorstellen, zeker als je een buurman bent... of een werkgever, dat je denkt... ja, moet ik dat nou doen? En moet ik diegene nou zijn? Maar aan de andere kant, op een rustig moment... dat is bespreken wat je is opgevallen... en waar je aan denkt. Nou, degene die dat betreft kan altijd zeggen... nee joh, maar dat heeft een hele andere reden... Ja. Uh, zie het ook nuchter, zou ik zeggen.
1: Ja. Mevrouw Batelaan, een van de manieren om angststoornissen bekender en bespreekbaar te maken, wat hard nodig is, is de campagne die nu gaande is. Hé, hey, het is oké. Okay.
3: Maak het bespreekbaar. Goed dat het gebeurt, maar jammer dat het nodig is, hè? Ja, absoluut. Jammer dat het nodig is. Uh, we zouden een heel stap, uh, hele stap verder zijn als mensen sneller zich realiseren... dat er sprake is van, van angst, maar ook zich sneller zouden realiseren... dat er hulp beschikbaar is. Ja. En dat ze dus eigenlijk niet hoeven te wachten... totdat het echt helemaal de spuigaten uitloopt... en ze niet meer goed kunnen functioneren. Mm -hmm. Maar misschien als ze eerder aan de bel trekken... met veel minder zorg uh, en veel minder ellende eigenlijk... Uh, weer back on track komen.
1: Ja, dus er is wat dat betreft nog een hoop te doen. Enorm veel winst te behalen. Oké, okay, hartelijk dank. Ton van Balkom en Neeltje Baatlaan, beide gespecialiseerd in angststoornissen.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? En wat moeten wij hierover weten? Rebecca van Dam. In deze paasweek dacht jij, ja, pionieren. Laten we het eens dus over hele ouderwetse eieren hebben.
0: Nou, inderdaad. Even een stukje extra service voor de luisteraar. Want gemiddeld eten we 200 eieren per jaar. En in deze tijd rond paas eten we meer eieren dan gebruikelijk. Dan is er altijd wel iemand die roept, let op je cholesterol. Maar breek de dag tik een eitje is ook een veel goed Kreet. Kortom, veel meningen over hoe gezond of ongezond een eitje is.
1: Ja, en, en wat zeggen de deskundigen?
0: Nou, volgens de Gezondheidsraad verhoogt de consumptie van één ei per dag je cholesterol nauwelijks. In de richtlijn Gezonde Voeding van 2015 staat... een verband tussen eikonsumptie en hartziekte is onwaarschijnlijk. Dat geldt trouwens ook bij beroerte- en borstkanker. Wel zijn er aanwijzingen dat mensen die elke dag een ei eten... meer kans lopen om diabetes 2 te ontwikkelen. Dan het voedingscentrum. Dat vertelt, het ei is een bron van eiwit en onverzadigd vet. Bovendien zijn de eieren rijk aan, let op, de vitamine B12, D, A en B2, foliumzuur en mineralen zoals fosfor, selen, ijzer en zink. En dat is ook goed voor de vegetariërs die die voedingsstoffen niet uit vlees halen.
1: Ja, en dan nog een prangende vraag. Wat is er beter, een hard of een zacht gekookt ei?
0: Nou, volgens sommige gezondheidssites zit er in een zacht eitje meer lecithine, een stof die de vetverbranding stimuleert. Als je je ei te lang kookt, dan verdwijnt die stof, zeggen die sites. Ik heb het gecheckt bij het voedingscentrum en dat zegt er is geen significant verschil tussen een hard of een zacht gekookt ei. Het enige grote verschil is dat je bij een zacht gekookt ei meer risico loopt op een salmonella besmetting. Voor ouderen, jongere, kinderen en zwangere mensen is even doorkoken dus toch beter.
1: Ja, en maakt het nog
0: verschil wat voor ei we eten? Nee, of het een scharrel-ei, legbatterij of biologisch ei is maakt voor de voedingswaarde geen verschil. Voor de kip natuurlijk wel. Dus persoonlijk denk ik, als de kip kan genieten van zijn scharrelende bestaan, geniet ik meer van mijn eitje. Wat jij...
1: Oké, okay, Rebecca, dank. dankjewel, Rebecca van Dam. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder bnrbeter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.